0: Total, colega Gamer, gracias por acompañarnos. Este es, esto es The Heon Gamer Podcast, un podcast de videojuegos dedicado tanto a la actualidad como al pasado, pero enfocándonos en juegos de nicho, RPGs japoneses, juegos de acción, juegos que quizás no son tan populares, aunque claro, no dejamos de lado aquellos juegos que son un poquito más a las masas. Bueno, no, tampoco por, por denostar, pero bueno. Soy y como siempre, un que nos acompañes aquí. Vamos a arrancar de inmediato con The Young Gamer Podcast. Bien, ya estamos aquí en el podcast, el episodio número 155, gracias por acompañarnos. Estamos en la Semana Santa de 2023. Esperamos poder disfrutar de los po pocos días de asueto que nos otorguen para darle durísimo a los juegos que tenemos pendiente. Que por cierto, eh, por eso adelantamos la transmisión del podcast. Generalmente lo transmitimos jueves y viernes. Jueves, bueno, miércoles. Lado A, jueves lado B, pero como queremos disfrutar más de este asueto, decidimos jugarlo para martes y miércoles, pero no importa, para eso se queda ahí en, entendido en YouTube y lo pasamos a las diferentes plataformas de podcast de audio para que no se pierdan de esto. Y bueno, vamos a arrancar. Primero, recuerda que somos, estamos en todas las plataformas de redes sociales, como Legión Gamer RD, donde publicamos casi a diario, por lo menos en Instagram y en Facebook, los títulos que están de aniversario. Así que pueden chequear por allá, que siempre estamos, bueno, casi siempre estamos publicando títulos interesantes que muchas, muchas veces no recuerdan, quedan en el olvido, o simplemente no se conocen tanto, y por eso. Abre la curiosidad, y es lo que queremos: que, que juegos que quizás muchos no le dieron chance en algún momento, pues se motiven eh, nuestros colegas gamers a probarlos, porque a veces son, hay juegos que, que te sorprenden inesperadamente y, y son joyas que simplemente no conocías. Bien, primero que nada, vamos a arrancar con noticias. Se vale 3 creo que es definitivo ya. Tenemos, tenemos varios años, desde que arrancamos el podcast hablando sobre L3, pero bien. Eh, ¿Qué más? Tenemos muchas infemérides, eh, Final Fantasy 16, Scold, entre otras cosas. Bueno, pueden chequear todos los títulos de noticias en la descripción del podcast o del stream, en el caso si estás escuchando desde Facebook. Así que vamos a arrancar de inmediatamente con lo que hemos jugado durante esta semana, que está, está bastante pesadito. Así que vamos de inmediato con el Bumper. Semanal. Comentamos los típicos y demos que jugamos recientemente. Bien, vamos a arrancar de inmediato. Ah, acordarles también que tenemos un grupo de Telegram donde hay donde. Ahí es donde compartimos todo lo de lo del podcast, qué vamos a hacer, qué podemos grabar, ahí es, desde ahí donde grabamos, cuando tenemos invitados, o sea que son más que bienvenidos, eres más bienvenido en caso de que quieras darte la vuelta, así que bueno, está en la descripción del podcast en caso de que te interese. Pero bien, vamos a arrancar con el primer juego de la tanda, son muchos juegos, bueno no son tantos tampoco, pero sí quiero comentar unas cuantas cosas sobre los mismos por lo tanto eh, va a tomarse un tiempo se supone que yo quería que esta fuera una semana de demos pero me distraje con otros juegos <ríe> el único que me puse a terminar fue el que tenía tiempo limitado coincidencialmente y este es nada más y nada menos que el Bolón el Bolón es un jueguito que, que salió muy bien salió para multiplataforma el jueguito está bastante bien Saliado por Team Ninja, junto a todos los estudios de Koei Tecmo. El juego me parece bastante entretenido. Eh, su gameplay es muy, muy sólido. Eh, es ¿sabes? más ágil pues, de saltar y demás, pero se nota la, la consecuencia de ser un juego multiplataformas. Y es el hecho de que se pierde ¿verdad? Esa, ese... Es lo pulido que generalmente es un juego de cuando es exclusivo. No se da cuenta de ser mismo motor de NIO, la misma secuencia. De hecho, la forma de los movimientos y la manera en cómo uno va trabajando, mejor dicho, ejecutando los movimientos y demás, cómo están posicionados los enemigos, todo indica NIO. Pero eh, el combate en sí, que no está mal, está un poquitito más, me refiero a la ejecución, lo encuentro que está un poquitito más. Y no es una crítica tampoco. Un poquito más simplificado comparado a Neo. Y los visuales también. Claro que, de nuevo, esto es un multiplataforma. Neo era exclusivo de PlayStation 4. Aparte de que estoy jugando la peor versión, que es el PlayStation 4. Comparado a las de novena generación. Y he de decir que me gusta bastante, por ejemplo, el enfoque que hay en... en bueno, me gusta y me molesta al mismo tiempo el enfoque que hay en Parry. Eh, que eso es algo que Neo no tenía. Podría simplemente esquivar. Pero aquí es obligatorio Prácticamente Que se puede resolver de otra forma Pero eh, pesa bastante ¿eh? Bueno amigos, son interesantes la, ese, ese entorno De fantasía histórica me gusta mucho eh, Espero que Que realmente Le, le vaya bien, le haya ido bien a, a, a Wolong, al Bolong como le digo de cariño Wolong Fallen, Di Wolong Fallen Dynasty eh, El juego está muy chulo eh, Tiene multijugador me, Algo que me gusta es que tú Tienes interacción con personajes históricos de, de la antigua China. Y al, y al mismo tiempo, eh, tú no estás jugando, solo puedes invitar a un colega para que, que jueguen juntos. Me gustaría, me, yo, me hubiera gustado disfrutarlo eh, de, 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 de multijugador, hubiera sido muy divertido. Pero, eh, cosas como son, ¿no? me manda a, a comenzar a jugar el juego tan tarde, el demo, pero me gustó. Debo de admitir que me gustó. Es un muy buen juego. Y, y bueno, vamos a ver si cae un día de estos. Aunque tengo prioridad con uh, NIO. Con Sinceramente tengo mucha prioridad con NIO. A punto de que. Bueno, eh, me falta el 2 todavía. O sea, no ha arrancado el 2 siquiera. Y ya está Bolón. Así que voy a voy a esperar para darle ch más chance al juego completo de Bolón. Que vamos a ver lo siguiente Este va a ser Probablemente el último gameplay En un buen rato de Press of the Wild Porque la, la presté, me la pidieron prestado Y como yo juego muy A mi ritmo, bastante lento Decidí que mejor se la prestaría A, a ese amigo Yo lo jugaré después Si tengo bastante con quien detenerme aquí Y, y es raro que ese, ese amigo Me pida algo, por lo tanto dije No, dame, no es priorizar esa petición. Eso no es nada. mis amigo me ha ayudado demasiado. Pero en fin. Eh, Quiero decir, The the Wild, un juego bastante relajante, con su dificultad plana, aunque hay un momento en que me aparecen los links, o como se llaman, yo ni sé cómo que se llama Linesel, creo que se llama, de otro color, que ya hay, cambia un poquito el patrón, las habilidades que tienen, entre otras cosas, lo hacen muy, muy interesantes. Voy a ver si, después que los recupere, me pongo a bregar con esos dungeons, bueno, Dungeons no. Esos lugares que me faltan. Eh, me parece muy, muy entretenido. Y bueno. Eh, descubrí esa villa. Lurling. Village creo que se llama. Ah, sí, me lo digo. Lurling. Viene de ¿verdad? De, de, de Cebo. Y me parece, me parece entretenido. Siempre, siempre. No sé qué pasó ahí. Eso está extraño. Vamos a ver si... Bueno, está a 720p. No debería haber problema. A ver si... Nos eh, retomamos a parte de la exploración me hubiera gustado que hubiese más aldeas más más interacción bueno son cosas mías pero es verdad que en Zelda tampoco hay tantos pueblos pero eh, las interacciones que tienen son lo suficientemente eh, divertidas porque esa no es que no haya que no, no es bueno tan divertido pero eh, vamos a seguir jugando el juego está ya lo he dicho muchas veces bastante bien creo que no nos va a comentar nada más ya he dicho Todas mis quejas una y otra vez y no pienso repetir más por ahora. Y esta semana, que fue casi, casi, casi viernes, por un problema que tuve. Eh, y no pude, quería hacerlo para jueves, quizá hubiera leído más. Igualmente leer otra cosa, de hecho. Pero aquí está. Eh, aquí tenemos una lectura gaming que debía... De vía, se trata de la revista Club Nintendo año 12 número 3. A ver si esto es. No, año 12 número 2, perdón. Corresponde a febrero de 2003, o sea, de hace 20 años. Pero como es la revista que tiene importada a Nintendo Power, decidimos leerla para transportarnos a, a ese hype que tenía, porque como vamos a hablar de The Wind Waker, bueno, hablamos de The Wind Waker de hecho. Quería, quería aprovechar la oportunidad para, para leer esta revista. La habíamos leído en el pasado a través de Facebook Live, cuando Facebook Live no borraba para ese momento lo que serían los, uh, los streams. Que quedaban permanentes al estilo de YouTube. Y dije, bueno, pero aquí tenemos el equilibrio perfecto. Estamos hablando de tener la permanencia de YouTube, esa, esa tranquilidad de que el contenido que creas se queda ahí pero al mismo tiempo también tenemos el alcance de Facebook. Realmente lo que me ayudó a crecer en Facebook, que no es que tenga tantos seguidores, pero fue que realmente Facebook sí permite alcance y conoces streams, los compartes en grupos. Pero la, la permanencia de un máximo de 60 días, algo así, 30 días, 90, a mí no me dio el tiempo, de hecho, para poder quitar todo ellos lo quitaron todo, yo hice una copia de respaldo, pero bueno lo importante es que leímos esta revista donde hablan sobre Game Boy Advance Speed donde hablan del hype por The Wind Waker y también hay unas cuantas de cosas interesantes como se han tenido videojuegos sobre Ninja Gaiden de Nintendo, del primer Nintendo bueno, el primer Ninja Gaiden consola y hay una, un artículo del de Ojo del Cuervo sobre la película de Street Fighter 0 Mejor dicho, Street Fighter Alpha Muy, muy interesante Y bueno, pueden chequear más Ahí la revista Es muy entretenida Y pueden dejar sus comentarios, por supuesto, con el stream de la revista O aquí mismo también Pero hay una lista de reproducción Sobre las revistas, se llama Sin Lectura Gaming O pueden chequear también La lectura gaming de Club Nintendo Solamente las revistas Club Nintendo Si es lo que te interesa Bien, vamos a pasar a lo que sigue Estamos probando este juego porque unos amigos tuvieron una malísima experiencia con el online. Pero ellos estaban jugando Nintendo Switch. Nintendo Switch tiene el problema de solo. Bueno, la mayoría de personas solo tiene Wi-Fi. Nosotros decidimos jugar este jueguito, Crash Castle Crashes Remastered, en PlayStation 4. Y debo decir que el juego es divertidísimo, es ridículo. Se nota que es un juego de 2000. Eh, no sé, 2007, por ahí. Donde había como todavía mucha libertad de expresión en los juegos y la ridiculez era algo esperado, bien visto con el fin eh, de que hubiera diversión, todo era válido y bueno, qué decir bastante ágil, un juego que tiene su dificultad, no está sencillo como parece, los elementos RPG realmente enriquecen la experiencia la velocidad en la que se mueven los personajes es muy agradable aunque sí, me, no sé a veces como que no está Tan equilibrado como quisiéramos, no sé si al momento de aumentar la cantidad de jugadores, eh, aumenta la dificultad. Eso sería bueno averiguarlo. Generalmente los juegos así de ese tipo lo hacen. Los, los mira em maps como este. Y bueno, vamos a seguir probándolo. A mí me gustó muchísimo. Y, y bueno, a ver si para esta, este asueto podemos darnos el chance de jugar más que hacer Crashers Remastered. Que está todo los, todos los sistemas. Está en Nintendo Switch, en Xbox, en PlayStation. la versión de PlayStation. Bien, vamos con lo que sigue. Esta, eso fue un stream. Haciendo un experimento con... Casi, me llevo el micrófono. Con... La... Con OBS. O sea, el mismo programa que utilizo. Para con... El... El con que cargo de stream de este podcast para grabarlo. Se trata de eh, Pokémon Scarlet. Estábamos tratando de ayudar a el, mi hermano Chilo de conseguir eh, uh, Samurats de evento. Lamentablemente no se pudo porque tiene que pasar lo de los gimnasios. Esa es una tontería, en mi opinión, de parte de Game Freak. Tiene que pasar los gimnasios otra vez para que le, le habiliten estos eventos de Raids. De Terra Raids, caso Samurat que es el Pokémon inicial. la e Evolu última evolución del Pokémon inicial de Agua, de Oshawa, de la quinta generación. de Pokémon Black and White, Black Toast y White Toast. Eh, muy buenos juegos, ah, por cierto. Y, bueno, qué decir. Eh, fue muy entretenido conseguirlo. Yo tuve la suerte de bregar eso con... ¿Qué pasó aquí? Con estadounidenses, así que no, no hubo mucho problema. Bueno. Vamos a continuar. A ver, tenemos aquí... A mí me dio por jugar este título y no puedo explicar por qué. Quería jugar algo de aventuras ¿no? No, el fin de semana por la mañana. Saben, colorido, fresco, pensando ahí en of Zelda, pero quería algo como que dejara más... Se va a ir mal esto. Que fuera más directo, un poquitito más lineal. Y por eso me fui por este título. Eh, Nino Wrath of the White Witch, una joya para mí, eh, maravillosa, una, un vídeo bastante chulo, una música bella, hermosa, el maestro Cho eh, Hisaishi, quien fuera maestro, por cierto, de, de, de Gran Yuzo Koshiro. Eh, y qué decir, este juego tiene, no sé, tiene todo lo que me gusta, en animalitos, bonitos. Tiene un buen de personajes interesante. Tiene un sistema bastante simple, pero con bien buena, buena profundidad. Pero igualmente está lleno de chistes. O sea, Mr. Drippy, de hecho, originalmente yo lo jugué en japonés para PlayStation 3. Tuve la fortuna de comprarlo, no físico, lamentablemente, pero sí en digital. Estaba unos 5 dólares de wow, pero es ahora nunca. Y lo pude terminar en PlayStation 3. Pero a ser esta vez en la PlayStation 4 quise comprarlo también para, saben... Bueno, también lo compré bastante barato, debo de admitir. En fin. Cuando de decidí comprarlo, jugarlo, aprovecharlo, las enfermerías que venían por ahí, etc. Y me he enamorado del juego otra vez. Y, uh, ¿qué decir? Un juego fantástico, lo recomiendo muchísimo. Y la, y Mr. Drip A ah, decía que lo estaba jugando en japonés porque siempre me gusta... Jugar los títulos en el idioma de los desarrolladores, o por lo menos de donde estén ubicados geográficamente. Por ejemplo, The Witcher 3 en polaco. Me parece que Gerald, Gerald of Rivia, o Geraldo de Rivia, como le decimos de cariño aquí, tiene mucha más personalidad en polaco, tiene mucha más expresividad, tiene, se siente más vivo, no se siente tan estoico como se siente con el inglés. Doble en inglés es un doblaje. Pero, en este caso, al ponerlo en jugado en japonés y probar en inglés, las voces no son tan diferentes. Y es una mezcla de, bueno, no sé si son originalmente británicos los actores de doblaje, doblaje en inglés, pero también están que tienen habla. El eh, estilo, no sé si es que es de, de Irlanda o qué, pero se siente muy estadounidense. Como habla Oliver y otros personajes, aunque tienen expresiones que son bien británicas. O creo yo que son británicas. Y bueno, el punto está en que al ponerlo en inglés, Mr. Drippy, tiene una voz extraordinaria. O sea, es un acento, no sé si es de, de, de más al norte, escocés, por ahí, no sé. Pero el acento, la expresividad que tiene y las frases es una locura. O sea, solo por Mr. Drippy y aparte de que no hay mucho cambio con, eh, con respecto a, a las voces, la calidad que tienen, bueno, vamos a dejarlo en inglés. Mr. Drippy lo vale. Y bueno, súper recomendado Ni no Kuni. Es realmente una, un gran juego. No sé si es una obra maestra. Tengo que pensar un poquito más para decidir si es una obra maestra o no. Pero me parece que es uno de los mejores juegos de la séptima generación de consolas. Y qué bueno que ahora puede jugarse en todos los sistemas y no solo en PlayStation 3 bien vamos a siguiente y qué decir ¿Qué decir, ¿Qué decir he estado jugando, vamos a jugar un poco para atrás, he estado jugando mucho Yaxa bien. Yaxa 5 Remastered estamos ya en el capítulo 2 Sería la parte 2. Bueno, no sé ya cómo te va. La cosa es que estoy disfrutando como un niño de la cacería con eh, Taiga Saejima. Que se encuentra, es un ex convicto. Bueno, es ex convicto le escapó, pero para ver qué sucedió con su hermano jurado, que es el Goro Majima. Es uno de los personajes más emblemáticos de la saga. Y lo interesante de todo es el hecho de que. Eh, uh, ok, tiene su historia principal donde tienes que tratar de averiguar qué pasó con Majima por eso están haciendo un entrapado de cosas a ver qué pueden averiguar están en Tsukimino que es un distrito de Sapporo allá en Hokkaido Hokkaido que es la isla más al norte de Japón enorme que es una gran un lugar donde hay mucha mucha agricultura pero también eh, hay prisiones por ahí eh, ese distrito, distrito rosas, no sé cómo se llama el distrito real pero se basa en eso en Tsukimino eh, perdón, en, en distrito rosa de, de la, del área lo que me parece entretenido es que en el caso de Taiga Saejima tiene un modo de cacería donde tiene su historia te hace una aldea que fue donde llegaste y tienes que resolver los problemas de los diferentes aldeanos y te vas eh, se dice involucrando con ellos cada vez más, que al principio no quieren saber de Saijima, de pero a medida que vas resolviendo cosas, ayudando aquí y allí, eh, estás dispuesto a, a, a asistir en cualquier eventualidad que ocurra, pues se resulta en que te vuelves parte de la aldea. Y a ti es que te buscan para, para resolver ciertas cosas. Y, y la verdad es que es muy adictivo. El gameplay no es pulido en absoluto, es un gameplay bastante tosco, el que tiene eh, de apuntar, por ejemplo, tú apuntas al L1, pero resulta que disparas al cuadrado. No sé por qué no se puede mirar un remaster poniéndolo, poniéndolo ya sea en el R2 o en el R1. Pero bueno, es al cuadrado. Entonces, la única forma de tú mover la mira, lamentablemente, es al stick derecho. Eso quiere decir que no puedes tener la mano lista donde se dispara al momento de que estás apuntando. Estás, perdón, apuntando. Y eso es problemático, muy problemático. Me parece que eso es parte de la dificultad que ellos decidieron poner porque estamos hablando del mismo estudio que hizo eh, Dios mío, me olvidé cómo se llama el nombre Juego de Playstation 3 y después 360, que de, de, este disparos es en tercera persona, muy bueno Binary Domain creo que es, sí, Binary Domain que es muy bueno, muy pulido entonces no me digan que no que no van a poder ajustar su engine, que creo es el mismo engine, a hacer este juego de disparos más pulido Me parece que es una dificultad adrede por, viendo poner esa dificultad para cazar. Eso soy yo, especulando, ¿no? Pero muy, muy entretenido eso. Bien, vamos ya con el último. Que aquí estaba yo trancado, sinceramente, Dragon Quest 3. Dragon Quest 3 no tenía idea. Estoy siendo sincero, ¿eh? No tenía idea alguna de qué rayos hacer. Entonces decidí comenzar a dar vueltas. Yo, ok, yo sé que al este no puedo ir. Me dijeron que eh, debo de hablar con un, un, un Dwarf, ¿verdad? Oh, buscando el Dwarf para que lo puedan ver. Bendito Dwarf, ¿dónde está? Bueno, no lo veo, Dwarf. ahí está. Ah, eso no es. El punto está en que, finalmente hablamos con, tenemos que ir a Portoga. El rey de Portoga nos dice, bueno, yo necesito pimienta negra. Habla con, mira, yo tomo esta carta, yo soy amigo de la, del dwarf. Y voy a buscar mi pimienta negra. yo, que okay, no, no, no hay problema, voy a buscarle su pimienta negra. Bueno ahí vamos a, a buscar a, a donde el dwarf. Entonces le enseñamos la carta, la carta le dice, la, la leímos la mostramos y dice, ah, entonces tú quieres ir al este, ok, no hay problema, vamos. Y, y es eso, o sea, yo no recordaba Yo sé que había un lugar donde mmm, tenía, que no me permitían pasar por no tener una llave mágica que permitiera eso. Al final, sí se pudo conseguir. Me parece interesante cómo es que se abre la, el pasaje al este, a, a tablazos, a golpes. Luego ya resolvemos un problemita que hay en ese lugar, ese lugar se basa en la India. Eso es una referencia al viaje que hacían los europeos hacia el este a buscar especias. ¿Eh? Por ahí que va. Que de hecho por eso el término de indios para los nativos, cuando llegaron aquí a, a bueno, fue a mi país, aquí a República Dominicana, la isla de la Española o Santo Domingo o Babeque o, o Quisqueya, como lo quieran llamar, le llamaron indios porque pensaban que habían llegado a las Indias, a la India. De ahí viene, viene el nombre que todavía nosotros mismos utilizamos aquí en este país Sin ningún tipo de miramientos Este es un país que si mucha gente viene Se va a sorprender porque Aquí no, no tenemos filtro alguno Otra cosa que pueden ser ofensiva en otros países Pero bueno Pronto que resolvemos el problema Y aparece un personaje que yo no lo conocí No sabía que era de Dragon Quest 3 Hasta que a ver, estoy buscando el personaje para que puedan visualizarlo. Ahora que me percaté, de que pero yo conozco a este personaje. Dándole, ¿saben? Pensando en eso. Pero acá, este personaje yo lo conozco. Ah, aquí es donde está. Es Robin Hood. No Hood. Hood. Es una inspiración, una parodia, porque entonces cada vez que lo vences, siempre él te dice, no, déjame ir, te, te prometo momento voy a cambiar, voy, a, voy a, a, a rehacer mi vida, voy a ir por la línea. Y al final el desgraciado te dice, no, sí, tienes que decirle que sí, porque el tipo insiste, te da una cotorra, o sea, te da un argumento eh, irrefutable de que él va a mejorar, que él va a cambiar, pero nunca cambia. Nunca cambia. Siempre vuelve a ser fechorías, cada vez las hace peor. ¿eh? Y eso mismo sucede en Dragon Quest, Dragon Quest Heroes 2. Dragon Quest Heroes 2 constantemente, él aparece, te dice, no, pero déjame ir, déjame, perdóname que sigo cuento. El mismo cuento. Es, es fantástico, ¿eh? El Dragon Quest 3 es un juego de verdad que me ha hecho apreciar, cada vez que lo juego, me ha hecho apreciar más y más la grandeza de la saga de Dragon Quest. Es lo mejor, la mejor saga de videojuegos probablemente. Por lo menos las entregas principales nunca, nunca decepcionan. Siempre como debe de ser nítido, con todos sus elementos inalterados, solo pulidos y mejorados. ¿Cómo se debe hacer para una saga de este, de esta magnitud. Pero bien, vamos a dejar esto ahí, eso ahí con uh, el trabajo cueste. Ahí terminamos el vicio de la semana. Vamos a pasar al informe que tenemos. No tenemos tantas informaciones, pero las que tenemos son muy, muy interesantes así que no te muevas ya seguimos con más Región Gamer Podcast el gaming nos une Game Informe las noticias de la semana debatidas y comentadas estamos aquí gracias por acompañarnos saludos a mi hermano Karlek Karlek tenemos que hablar para lo de la página bien bueno del podcast y la otra también estamos aquí en la primera información noticia de este gematsu.com. había otra cosa que quería comentar pero no voy a dejarlo voy a dejarlo ahí o sea no sea tan largo bien para aquellos que están en YouTube vamos, vamos a mostrar la fuente que es Kematsu.com. y resulta que, pues, se está, está basándose, se está eh, ponderando, se está haciendo, no sé, está en desarrollo por un estudio que no se ha nombrado, un RPG de acción en tercera persona basado en la novela gráfica de 2020 de las tortugas ninjas adolescentes mutantes de Las Ronin. Ronin se refiere a aquellos samurái los cuales no tienen un amo, o no tienen a quién servir, sino que están libres que eh, no es bien visto. Por ejemplo, los estudiantes en Japón que no logran ingresar a una universidad, sobre todo la, la, que se las mejores, de las mejores, como la Tokyo University, entre otras, Tokyo Daigak, entre otras, se le llaman Ronin porque no tienen norte. No, tienen, no, no, no Están siguiendo la pauta que tiene de expectativa la sociedad. Y bien, explicando el término Ronin del medio, estoy actualmente en desarrollo por un estudio no nombrado dijo el vicepresidente de Paramount, Paramount Global eh, para Juegos y de medios emergentes, eh, el, el vicepresidente el Senior, eh, Duke Rosen. Hablando a Polygon, Rosen dijo que el juego será un, una chequeada más madura y oscura de las tortugas ninjas adolescentes mutantes, Teenage Mutant Ninja Turtles, eh, parecido más a títulos como los últimos juegos de God of War, que será una, una auténtica, eh, auténtica a la historia del de arco de The Last Running, que sucederá en un futuro donde solo uno de las tortugas han sobrevivido. La identidad de la tortuga sobreviviente que lucha utilizando las cuatro armas eh, propicias eh, simbólicas de cada una, eh, se mantiene un misterio hasta el final del cómic. Para saber quién es, bueno, chequea la novela gráfica por ti mismo. Según Rosen, el juego primeramente tendrá principalmente un personaje jugable. Los otros personajes podrían ser jugables en secuencias de recuerdos, de flashbacks. Las tortugas, niñas, adolescentes mutantes, The Last Running, el juego es. Eh, falta unos cuantos años, según Rosen, pero asegura que ha encontrado el, el aliado adecuado para adaptar la novela gráfica en un videojuego AAA. Más detalles en. Teenage Mutant Ninja Turtles, The Last Running, The Last Rolling y de los juegos de Teenage Mutant Ninja Turtles en general, que serán anunciados en los próximos meses y años. Creo que no debieron anunciar eso, en mi opinión. Porque, ¿qué expectativas tú puedes crear sobre un juego que, primero, faltan muchos años, y segundo, ni siquiera dices quién rayos es el estudio responsable? Yo quiero tener esperanza. Voy a, tratar, voy a mantenerme eh, completamente agnóstico. No voy a decir que no espero nada, ni voy a decir que eh, tengo expectativas. Simplemente esperar por lo menos a que anuncien cuál es el estudio responsable. Si anuncian eso, pues... Voy a subir un poquito más el audio. Si anuncian eso, pues ya ahí voy a verlo de forma distinta. Estoy seguro de que el hermano Cari Piroma no va a darle chance a este RPG. <risas> Por lo menos al ser de la sortuga Tinja creo que le daría chance. Ojalá. ¿eh? Yo espero que salga bueno. Que es sea un estudio de calidad, un estudio probado. Que, que lleve a cabo el desarrollo de este título. Sinceramente. Bien, seguimos. La siguiente información. Y es un jueguito de.. Yo no recuerdo el estudio. Por ahí tenemos que la editora Spike y la desarrolladora. Tokyo Games han lanzado nueva información e imágenes del juego de detectives y aventuras Master Detective Archives Raincode, traduciendo los distritos de Kanae Ward, estructura del laberinto del misterio y la en el enfrentamiento a muerte del razonamiento. Así que dice ahí: A Reason in death Match Y bueno, vamos a quitar esto de aquí: eh, el distrito Kamasaki el área más viva, más ocupada del uh, Canary World muchas personas residen aquí una verdad de tiendas y tienditas están alineadas en las calles es caracterizada por un gran número de escaleras y puentes peatonales, siéndole ver como un, un edificio de varios niveles, también hay un pasaje bajo tierra que lleva al lado del río el hotel Sol y Luna un hotel en el distrito Jamás aquí es un edificio magnífico, pero tiene, tiene personajes, pero le falta personajes por lo apartado de la ciudad. Los visitantes, eh, huéspedes, eh, son raros, aparte de los maestros detectives. A ver que me gusta cómo se ve el jueguito este. Eh. Riverbank, el lado del río. Un largo río que pasa por el Kanay World. Debido a la, los las prácticas de negocios de la corporación Amateras, el agua está... Terriblemente contaminada. La agencia de detectives Nocturno está actualmente localizada aquí después de que les hayan sacado del edificio en el distrito Kamasaki. O sea que ahí es que están. Distrito Guima, ve bastante. No, la verdad que me gusta como se bendito juego. Juego se ve bien. Distrito Guima, este distrito comercial de alto nivel, se ve, se ve bastante ordenado comparado, comparado al distrito Kamasaki y la luz azul crea una atmósfera de calma. Hay cafés y restaurantes, bueno, cafeterías y restaurantes, así como eh, puntos de referencia como la galería de arte y la torre del reloj. Me gusta, eh, no bueno, me gusta más lo que estoy viendo de este juego. La estación, la plaza de la estación Canai. Esta magnífica estación sirve como la puerta para Canai World. La única manera de hacia la apartada ciudad, pero el número de viajeros es muy limitado. El frente de la estación está desier desierta. El reto del el misterio del laberinto, el laberinto del misterio donde los misterios son materializados. El signo de un laberinto está influenciado por el caso que se está investigando. Así que la atmósfera variará drásticamente con cada caso. Si el culpable lleva a. se dice. A, confusiones y trampas para prevenir, para prevenir que el caso se resuelva. Esto también se verá reflejado en el laberinto, haciéndolo aún más complejo. Aparte del de enfrentamiento a muerte de razonamiento contra los fantasmas del laberinto, preguntas que necesitan se, ser respondidas ya manifestarán en diferentes pozos. Preguntas de varias de selección múltiple, resolver un misterio con la llave de solución correcta, así como secuencias de acción, todos aparecerán a la vez. Que, pero, que presionar algunas de las cartas que se ven ahí. Y ahí están las preguntas. Que mira que están en inglés ya. ¿eh? O sea, bueno, tiene un lanzamiento global. Eso me, me gusta bastante también. Ver la acción de Deathmatch. De nacionamiento. Eh, que hay varias mecánicas que se han mientras el juego progresa. Los siguientes son las cuatro básicas de la Deathmatch. Es un está lleno un paquete ya lleno de acción de simple vista pero tiene controles simples eh, esquivar ah, puede esquivar A ver qué dice ah las declaraciones que las esquiva es <ríe> o sea, literal el asunto seleccionar la solución en telefetación críticas para la victoria en un enfrentamiento a muerte cuenta la contradicción entre las declaraciones de los fantasmas de misterio y coloca la llave de solución Está probando en la navaja de solución. Es una locura esto. Prebuttal, negación. Apunta la contradicción y córtala. Encontrar la, la, la espada de solución mientras está puesta la llave de solución. Hacer eso sucesivamente avanza en la historia. Y slash noise. Noise o creaciones en rosa. No están, no, están, no están relacionados al tema principal, pero algunas veces se puede meter en el medio. Desastre de estos con slash noises. Es un RPG normal. Mystery Phantom. Mystery Phantom es la materialización del deseo de la persona tratando de enterrar el caso y prevenir que la verdad sea revelada. Se pondrá delante de Yuma y discutirá contra su razonamiento. Aunque el Noise Phantom está moderado con la persona que está involucrada en el caso, en el mundo real, es solo una materialización por cues y no tiene conexión directa a dicha persona. Incluso cuando se destruye la declaración del fantasma de misterio, no afecta a la persona en el mundo real. Master Detective Archives Raincoat saldrá para Nintendo Switch el 30 de junio. Ojalá y salga también para PlayStation y Xbox. Me gustaría comprarlo en... perdón. Comprarlo en, en PlayStation. Muy, muy chulo. más información respecto a esto. Aquí vamos. ¿O qué es esto? Aquí vamos. Y es que la editora Spike Software y la desarrolladora Tokyo Games han detallado el, la novela digital de Bono, incluida con los eh, las los prints iniciales de Master Detective Archives Rain Codes la versión es estándar y la edición limitada también. ¿eh? Eh, se llama ¿Cómo ser un ma de maestro detective? Ca un caso de Jaco Furio. La novela digital, eh, ¿Cómo ser un maestro detective? Caso, un caso de Jaco Furio es una historia escrita original acerca de los días de juventud de Jaco Furio, la jefa, bueno, el jefe, ¿eh? Sí, es el jefe. el jefe de la eh, agencia de detectives Nocturnal y sirve como una precuela de la historia principal del juego. Contiene, Luego no tiene spoilers y puede ser leída antes de jugar el título. La novela digital está supervisada por Kazutaka Kodaka, es, escritor principal para el juego Master Detectives Archives Raincode y escrita por Yuichiro Koizumi. Ahí está. Eh, sucede en Canae War, ya que Firo es un joven que pasa el día a día, día a día, sin prospectos. Para avanzar, su destino cambia cuando conoce al de de detective maestro, detective maestro con la habilidad de ver el futuro. Las sprints iniciales, o el lanzamiento inicial de Max Detective Archives Raincoat, edición de estándar y la, la misteriosa edición limitada vendrá con un voucher impreso para la novela, un eh, bono digital. Este voucher será incluido con los paquetes físicos de ambas ediciones. Este Detective Archive Rain saldrá para Nintendo Switch el 30 de junio. Parece muy bien. Vamos ahora a pasar con... no Densetsu. Tears of a Kingdom. Bien, Nintendo ya lo puso 10 minutos. Oh, por ¿qué, ¿qué pasó aquí? No es la noticia Esta es la noticia de Zelda a ver me perdí, me perdí, me confundí aquí ah, aquí está me anunciaron, mostraron gameplay y más bien la, el modelo de Nintendo Switch o modelo, o modelo OLED de Zelda Tears of the Kingdom el 28 de abril de 2023 ya estará disponible el Nintendo Switch un control Control Pro Tears of the Kingdom y un case para Switch eh, estará disponible por el control a partir del 12 de mayo el control por 74 con 99 y el el case por 24 con 99 y bien jugar eh, un poquito de el gameplay I made it There are y bueno, yo vi un poquito del gameplay me parece interesante cómo se pueden utilizar los diferentes elementos pero, o por ejemplo como hacer que vaya hacia atrás después de haberse caído me parece muy muy interesante esa, esa idea, habla de mucha manipulación de parte de la mecánica de física y de que el juego tuviera que recordar o tomar en cuenta cada uno de los elementos eso fue un trabajo de, de programación realmente admirable entonces, aquí estamos hablando de A ver, a ver, a ver Entonces vamos a ver lo de la combinación Una de las cosas interesantes Que lo hacen todavía un arma más poderosa Y realmente resuelve un poquito lo de, de las armas que se rompen Yo odio eso, las armas que se rompen Una cosa que más detesto of the Wild, Es ese es, es elemento y vamos a ver y está al punto de... Eh, a mí realmente me preocupa el hecho de, de buscar resoluciones uno mismo. Eh, porque me preocupa cómo va a ser el diseño de los puzzles. Número uno. Número uno. Y número
1: dos.
0: El hecho de que quizás vaya a hacer todavía más incómodo el disfrutar de los uh, de los puzzles a veces los puzzles son buenísimos para que se nota la, el trabajo que hicieron para mantener la y en, en cómo se ve cómo puede uno puede detectar las islas y demás lo otro que me preocupa es que haya que crear muchas cosas para tú resolver los problemas y que algo que no me gusta de que no me gustó de Breath of the Wild es el ritmo del juego me refiero al ritmo del juego es el, pain, el, el de por sí cómo te mueves el juego no es muy rápido que digamos entonces hay muchos procesos por ejemplo escalar que lamentablemente es algo muy lento y bueno y pero realmente lleva mucho a la inventiva que creo que eso, eso es lo que a la gente le fascinó de, de Breath of the Wild y el, el final incluso pues los pero Breath of the Wild lleva unos millones largos así que tiene mucho sentido el hecho de que hayan querido eh, ir más allá con la fórmula no, no, no puede no hay nada que decir entonces eh, ese es el, el aspecto que por ejemplo aquí ah, bueno, para cruzar tienes que formar eso eso toma tiempo. Yo, la verdad que son de las cositas que a mí personalmente, personalmente me desesperan. Pero ya veremos, ya veremos. Al final hay que probarlo para saber cómo termina el final. Bien, vamos entonces con otra información. Y es que las, la distribución y ventas digitales en total para Resident Evil 4 Remake. Pasaron las 3 millones de unidades en todo el mundo en sus primeros dos días de lanzamiento. Una locura. Una locura. Dice Carlack, yo soporto. Gracias Carlec. el 4 se lanzó para PlayStation 5. Bueno, eso lo anunció Capcom. ¿eh? Xbox Series, PlayStation 4 y PC a través de Steam el 24 de marzo. Y qué decir, eh? este juego que... Yo no, no quiero decir nada. Bueno, a ver si nivel 4, yo estoy loco por probarlo. El gran Leon Skenner y en acción. Por fin, otra vez. Eh, más querido Resident Evil, sin duda. Así que, bien con Capcom. Es bueno que los juegos de calidad vendan bien. Sí, ojalá y fuera así todo el tiempo. Pero lamentablemente no, no es el caso. Vamos entonces con esta noticia que no voy a, solamente voy a leer, no voy a comentar mucho. Porque para el lado B del servicio de número 155, Vamos a discutir con los invitados que lleguen. Eh, vamos a hablar sobre el E3, un poquitito de su origen. Y hablar sobre cuáles son sus mejores momentos. Y luego al final, sobre qué causó que el E3 ya no exista. es ese la su existencia. Y bueno, el E3 2003 ha sido oficialmente cancelado. Anunció la Inter Entertainment Software Association y la organizadora del evento ReedPop. El evento originalmente eh, estaba pactada para que, para que se llevara a cabo desde el 13 de junio hasta el 16, del 13 al 16 de junio en Los Angeles Convention Center. Esto fue una decisión muy, estoy citando textualmente, una decisión muy difícil por todo el esfuerzo que nosotros y nuestros compañeros, nuestros aliados, bueno, nuestros socios han puesto en hacer que este evento suceda, pero tuvimos que hacer lo que era correcto para la industria y lo que es correcto para el E3, dijo el vicepresidente global de gaming, de Pop, Kyle Marston Kish, una declaración. Cito de nuevo textualmente. Apreciamos y comprendo la, que las compañías interesadas no tuvieran demos jugables listos y que los retos de recursos hechos para el E3 este, este verano y lo, es un obstáculo. Perdón, hicieron que fueran eh, que L 3 en este verano fuera un obstáculo que no pudieran superar. Para aquellos que se prometieron con el E3 2023. Te lo lamentamos y no podemos poner el showcase que merecían y que esperan de un evento, de las experiencias de eventos de Repop. La International Association y Repop continuarán trabajando juntos en, y está situado entre comillas por Sal Romano de Gematsu.com Futuros Eventos de E3. Fue, la fuente fue IGN. Nosotros estamos leyendo de de, de, de Gematsu yo no creo que le E3 vuelva no lo creo voy a argumentar el porqué en el lado B de este episodio número 155 para discutirlo decirlo como yo solo pero no creo que vuelva, no tiene sentido pero bueno vamos entonces con lo que sigue Final Fantasy XVI ya es Cold, anunció Square Enix. Eso quiere decir que la producción, el desarrollo del juego ya, ya ha terminado y está lista para la producción en masa. Final Fantasy XVI saldrá para PlayStation 5 el 22 de junio. Eh, es un juego que la verdad es que se ve muy bien. Eh, todos tienen buenas expectativas de este título. Y bueno, se espera que el juego salga excelente. Me, si, me sigue... Estoy oliendo un poquito la espinita de que ya no es Final Fantasy. Que ser sinceros. Es otra cosa. Pero lo importante es que la gente, la mayoría, esté contenta con este juego cuando sale. Que creo que lo estará. De hecho, yo quiero jugarlo. Pero yo lo veo como un spin-off. Para mí es, qué sé yo, otra cosa. Ya después de Final Fantasy 12, no, en mi opinión, no hay más Final Fantasy. Hay juegos decentes. Que solo tienen el título. Esa es mi opinión. Bien, seguimos. Y esta noticia que me preocupa un poquito. No, debo de admitir. Y habla del estado en que se encuentra Square Enix. El productor eh, Ryato, Ryutaro Ichimura. Quien es conocido como productor en jefe de Dragon, la serie Dragon Quest. A partido de Square Enix el 31 de marzo. Anunció en Twitter. Ahí está, ese es el productor, eh. Para que vean si ese hombre estaba entregado a la franquicia. Cito textualmente lo que dice. He iniciado a, a, a contar cuántos juegos más podré hacer en lo que me queda de vida. Dice Ichimura, quien tiene 47 este año. Especialmente ahora, cuando toma de 3 a 4 años hacer un juego. Tenemos que considerar cada título que hacemos. Dice Ichimura. Y continúa. Una vez que eh, pueda reiniciar y, reflejar, y, y reflexionar, he decidido dejar este bendecido ambiente y explorar lo que puede hacerse si me atrevo a dar más a, en un, un ambiente mucho más riesgoso Ichimura que recientemente fue productor de Tenerife Trash Dragon Quest The Adventure of Thai confirmó un lanzamiento global eh, en este otoño eh, antes de, de hablar de que se iba a ir Ichimura desde entonces ha sido ha dejado las riendas a, un, a, su, su, a su sucesor pero añadió Estén tranquilos de que ya he visto he visto todo casi totalmente. Eh, ¿Qué decir? Este hombre realmente entregó productos de muy alta calidad, por lo menos que respecta a las entregas principales de Dragon Quest. Ahí no hay tía, no hay nada que dudar. Este hombre eh, ha hecho un grandioso trabajo. No puedo hablar por Infinity Strash. Esos juegos que son spin-offs de Dragon Quest no necesariamente sean los mejores. Ahí está el ejemplo de Dragon Quest Swords. Pero... En lo que a mí respecta, le deseo lo mejor. Realmente lo merece. Ha demostrado ser un ente que, que respeta las raíces de lo que trabaja. Y bueno, espera, 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 esta canción vocal, ¿qué rayos hace aquí? No, 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 fuera. Ahora sí. Y realmente eh, también tengo la esperanza, de, por ser una, un, una persona tan responsable, que su sucesor tenga las mismas, aspiraciones de hacer grandes juegos respetando las raíces de Dragon Quest. A lo mejor se haga de videojuegos, en mi opinión. Ahí no hay tutilla. Vamos, no, no es mi favorita, es una de mis favoritas, pero no es mi favorita. Vamos con otra otra noticia, ya casi culminando este Game Informer. Y es que SNK ha anunciado The King of Fighters 13 Global Match para PlayStation 4 y Nintendo Switch. Un momento, vamos asegurarme que... Ok, todo bien. Una fecha de lanzamiento no ha sido anunciada. Una, un test eh, de beta abierta está, es, se está planeado para inicio este verano en PlayStation 4. Detalles es que tengo entendido que va a tener el, 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 el rollback, creo. ¿eh? Dicen que está... Para mí es un juego bello, es el último Final, el... Final Fantasy XIII estoy loco yo, o sea Final Fantasy XIII se ve bien, pero King of Fighters 3 es un juego bello en sprites eh, yo tengo la versión de Playstation 3 eh, se ve muy muy bien, hay que admitir eh, juego es el último King of Fighters en sprites y qué benditos sprites eh. qué tremendos sprites ojalá muchos títulos tener esa calidad de sprites Y qué bueno que están considerando traerlo para la actual generación que no se quede atrás y va a llegar bueno los aparatos donde no tienen que llegar bien vamos entonces a pasar ya a la última información de la tanda es una muy buena noticia que seguro ya muchos de los que escuchan este podcast están enterados y es que por fin viene que se calculó mucho sobre eso pero aquí está de hecho, voy a poner el trailer porque estoy tengo hype, no, pero después que lo leamos. Nintendo Switch Online, Nintendo 64, añadirán, po, añadirá Pokémon Stadium el 12 de abril, anunció Nintendo. Lo vamos a leer textualmente lo que dice Nintendo sobre el juego. Iniciando a partir del 12 de abril, el juego de Pokémon Stadium comenzará a emocionar, emocionan, traer emocionantes batallas de Pokémon al Nintendo 64, Nintendo Switch, on, a, a la biblioteca de Nintendo Switch Online, Nintendo 64, para todos con una membresía de Nintendo Switch Online más Expansion Pack. Originalmente lanzado para Nintendo 64 en el año 2000, está este juego enfocado en arena de batallas, presenta cada Pokémon de Pokémon Red, Pokémon Blue y Pokémon Yellow, junto a modos de, para un solo jugador, así como modos multijugador, diseñados para probar tu valía como un entrenador Pokémon. En Pokémon Stadium puedes luchar solo con tu equipo elegido de 6 Pokémon en 4 torneos en Stadium Mode o ir contra los entrenadores de élite de canto en el Gym Leader Castle. Ganar en cada uno de estos modos asegura, asegura un lugar para tu equipo de campeón en el Palacio de Victoria. Pero completar ambos modos desbloqueará una batalla final contra incluso para retar incluso al último entrenador. O retadora incluso para el último entrenador. Creo que esa es la idea. Buscando alguna forma de multijugador de forma libre y divertida, compite sin tapujos en batallas con amigos para uno o cuatro jugadores en Free Battle Mode o una colección de nueve minijuegos en el Kids Club. Puede llamarse Kids Club, pero incluso entrenadores veteranos sentirán la presión en la cocina, el calor en la cocina de Sushi Go Round o después con las alturas, llegar a nuevas alturas con Splash de Magikarp. Excesores motivador pueden ser requeridos para el modo se venden por separado. Y recordarles que lamentablemente no será compatible con eh, los juegos de Game Claro, entiendo que hay formas que podrían hacerlo. Eh, si ellos lanzan Pokémon, eso es una... Bueno, vamos a ver el trailer, después vamos a especular. compite en cuatro copas en el modo Stadium, Pokémon no pueden ser transmitidos a este juego. Enfrenta al castillo de Gym Leaders, de líderes de gimnasio. Tenemos a todos atacando. Pero tengo batallas online con hasta 4 jugadores. Y a amigos en mi juegos temáticos de Pokémon. Geniales, juego de ratatas y de Magikarp. Eso Y son es los máximos. Pokémon Stadium. Disponible a partir del 12 de abril. Excelente. Entonces decía. Vamos a bajarlo un poquito más. Y ponerlo otra vez. Decía que lo que yo creo que puede suceder en este caso. Es. Que si ellos lanzan los juegos de Game Boy, ¿verdad? Ellos podrían detectar por lo menos un Spencer Pack. Y si el caso de que tú invites a alguien a jugar a jugar multiplayer, ese segundo jugador o tercer jugador, de tener el juego y tener su archivo de Pokémon Red y Blue, o Red o Blue, ahí, eso sería un problema. Todavía, ahí no, no había pensado en eso. Porque si están Pokémon Red y Blue. Cuál de los dos juegos detectar. Yo creo que podría hacerse un truquillo y para eso alguna opción que esté dentro del emulador de Game Boy de cuál sea el juego a detectar. Creo que no, no es imposible, es difícil, pero también considerando que cuál es la ganancia, no sé qué tanta ganancia le saca Nintendo a esto, pero no, no creo que le vaya mal. Pero no sé, creo que hay formas, hay maneras. Pero bien, vamos a ver qué pasa de aquí a que nos presenten. La... Cuando salga ya Pokémon Stadium de manera oficial, yo la verdad es que espero con ansias este juego a ver cómo le va al online. Por lo menos yo sé que con las batallas va a ser cool, pero ya veremos. Está el juego de Claffery, esa desgracia, ¿eh? Que se equivoca, su tablazo. Ahí está, toma. eso es genial ese minijuego juego. Pero bien, bien, Pokémon Stadium por fin llega a Nintendo Switch Online. Ojalá y lleguen también los juegos de Game Boy, los juegos de Game Boy Advance, de Pokémon. Tengo muchas ansias de jugarlos. De verdad que yo me quedé esperando. Si se fijan en la publicación de las gamefemérides de Pokémon Red y Green, que publicamos el 27 de febrero, el día de independencia de, de mi país, de República Dominicana, yo puse Nintendo Switch en los hashtags, que es donde pongo las consolas, donde generalmente están disponibles los, pod, eh, los, los juegos. Yo puse Nintendo Switch, pero dije, no, el 17 de febrero no hay forma de que no anuncien el Pokémon Day que viene Pokémon Ready Blue. <risa> Qué error, de mi parte. Pero bueno, son cosas que pasan. Vamos ahora a tomar una pequeña pausa y vamos a seguir con los títulos que estuvieron de aniversario durante estos 14 días, estas dos semanas. Así que ya nos vemos. Seguimos con Master of the Game Gamer Podcast. No te muevas, eh. Así se llama el podcast, por cierto. Acompaña a grandes entusiastas de esta fascinante forma de contar historias. Cultura Comic presenta Noveno Arte. Búscanos en el canal de YouTube de Cultura Comic y cada domingo te traeremos un nuevo capítulo de Noveno Arte. ¿Quieres descubrir lo nuevo en el mundo de los videojuegos o redescubrir clásicos? Síguenos en Twitter, GameEffectMX, tu revista de videojuegos digital, con noticias, reseñas y lo mejor del mundo del gaming. Como dicen en mi país, me agarraron asando batatas. No, mentira. <coughs> bien, y en Femérides tenemos, no tenemos tantos juegos. Afortunadamente, digo afortunadamente porque está esa parte con los demás. <ríe> me sacan, se me va el jugo. Pero, claramente no son tantos. Así que vamos de inmediato a unirnos. ¿no? Voy a dejar esto aquí de fondo. Ups, ¿qué estoy haciendo? Estaba perfecto. Ahí está bien. Y bien, voy a dejarlos, dejar este ahí. Ahí tenemos a Pokémon Colosseum. Pero, a ver con es el primero de aniversario. Como asegurarme. Bueno, pero es este. Hace 19 años fue lanzado Pokémon Colosseum. Es un RPG desarrollado por Genius Sonority. Publicado por The Pokémon Company, distribuido por Nintendo of America como parte de la serie de Pokémon. The Pokémon fue lanzado para Nintendo GameCube, a diferencia de los anteriores. El juego no contiene encuentros aleatorios con criaturas. En lugar de eso, el jugador debe robarlo a los Pokémon de otros entrenadores. El juego contiene varios modos para un jugador y multijugador este juego de Junior ninguno tenía idea de Pokémon, los desarrolladores, los responsables, tuvieron que aprender. Ellos, algunos venían de trabajo pues 7 por ejemplo, de otros. Era un grupito bastante talentoso. Que si uno se pone a pensar en el tiempo, la presión que tenían para hacer estos juegos, hicieron un trabajo muy, muy loable. Voy a avanzar un poco para que no se quede en el logo solamente. Y ahí vamos. Bien... Eh... Algo que me gusta, no me gusta de juego es la movilidad del personaje. O A sea, veces es lento, aparte de que extiende mucho la distancia entre los seis files, en un pequeño desequilibrio ahí. Dirán, bueno, pero ¿qué te puede tenerlo tan fácil? Digo, sí, sí, o sea, considerando que, eh, sobre todo en esa época, era un momento de mucho, mucha incertidumbre energética, ¿eh? ¿Eh? de eléctrica de energía eléctrica, es realmente pesado tu, durar todo ese tiempo. A ver qué nos dicen en Instagram. O ¿Se fue en Facebook. Ah, pero en Facebook yo no he leído nada. Estoy loco yo. Un momento, un momento, un momento. Vi un Adol Chibi. Ese Adol Chibi de dónde salió. Ah, oh, carajo, no es Adol. Me, me engañaron. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Vamos a leer un poquito los comentarios. Dice mi hermano Shadow Justin. Felicidades, Shadow Joster. O sea muy bien porque te estoy felicitando. Muchas felicidades, mi hermano. Un juego muy diferente en los RPG de Pokémon. Un juego que fue tristemente rechazado por los fans. No fue perfecto, pero fue el inicio de algo que pudo haber sido una serie que seguiría en paralelo con la principal. Donde los fans más maduros de Pokémon tendrían un lugar. Tiene toda la razón, mi hermano Dark Shadow Joster. Porque los temas que se tratan acá, por ejemplo, aquí estamos hablando de. Te está poniendo a robar Pokémon. Hablando de Pokémon maltrato que cierra los corazones de los Pokémon. Que no es que sea tampoco la cosa más madura del mundo. Pero sí es un toque muy diferente. Parte de la dificultad es mucho mayor que en los juegos principales. En mi opinión. Simplemente cualquier entrenador te suena aquí, en ¿eh? un mejor, nivel, mejor nivelación de los niveles de, de, de la redundancia de los niveles de los Pokémon, de los oponentes. Y eso es parte del reto de, de, del juego que le da le da su encanto. Yo recuerdo... Yo conocí este juego por eh, mi hermano Waldenger. Mi hermano Waldenger que me regaló su GameCube con todos estos juegos. Porque él no tiende a, a ir para atrás. No como yo. Que yo no veo los gráficos de PlayStation. Ni de Super Nintendo. Mal. En pantallas de, de, de alta definición. Grandes. Porque es que yo siempre he vuelto para atrás. <risa> es lo mismo. Claro, cuando algo se ve súper bien. Yo, claro, se aprecia muchísimo más, mejor. Pienso yo. Pero bueno. Eh, y lo jugamos mucho. De hecho, llegamos a hacer batallas de 2 contra 2. Muy divertidas. Utilizando el GameCube Game Boy Advance Cable. De hecho, hicimos recolecta. Para comprar cables de GameCube Game Boy Advance. Que conservo la mayoría. Hay uno que no sé qué pasó. No lo encuentro. No sé si fue que lo prestamos o qué. Pero sí. Eh, yo tengo la mayoría de esos cables acá. De hecho. Cuando muchos de esos cables. Como no eran los oficiales de Nintendo. Sino los, los de... ¿Saben? De... de, de mar, marcas de accesorios. Como... Naiko, etcétera... ...mi hermano Jordani... ...como es su sobrenombre Pokémon... ...saludos para él, si algún día escucha este podcast... ...el hermano de mi hermano Es ...que son hermanos todos en realidad... ...mi hermano Jordani... ...él agarró, midió... <ríe> ...ok, porque la presión... ...por el diseño que tenía... ...esos cables, como no estaban hechos... ...pensando en el Advanced Speed, contrario a los oficiales de Nintendo... ...presionaban el ILR ...y era un problema, o sea, quizás con Pokémon... ...no era un problema tan grave... Pero para títulos como The Legend of Zelda Force, or Adventures o Final Fantasy Crystal Chronicles, que lo jugamos también mucho, era un problemón porque no podía jugar bien. Pues mi hermano jordani lo resolvió. Él agarró una cegueta y cortó y problema resuelto. Teníamos los cuatro cables y jugábamos excelentemente bien esos títulos. Genial, era lo máximo. Bien, hace 18 años se lanzó God of War. Es un juego de acción-aventura desarrollado por Santa Monica Studio y publicado por Sony para PlayStation 2. Es la primera entrega de la serie y tercera cr cronológicamente. Basado ligeramente en la mitología griega, sucede en la antigua Grecia con venganza como tema central. El jugador controla al protagonista Kratos un guerrero espartano que sirve a los dioses del Olimpo. La diosa Atena asigna a Kratos con la misión de asesinar a Ares, el dios de la guerra y ex mentor de Kratos, el cual engañó a Kratos para que matara a su esposa y a su hija. Como Ares ataca a Atenas por su odio a la misma, o sea, a Atenas, a la ciudad de Atenas, por su odio a Atenea, a la diosa, Kratos se embarca en una misión para encontrar al dios de una vez por todas, la caja de Pandora. ¿Qué que está todo el caos a ver los comentarios dice yo es Atriani Uf. hay uno que dice Víctor dice Guacala, no es mi hermano Víctor Aguirre recuerden buscar en la descripción del podcast o del stream donde sea que nos estés escuchando hay una revista que se llama Game Effect está en Linkstream y ahí tienes acceso a todas las redes sociales porque yo publico noticias a diario pero la revista tiene unos artículos que tienen mucho del de espíritu de informar de Club Nintendo No estoy hablando de venderte algo Sino el hecho de ese, ese estilo de comunicación que tenía Club Nintendo Así que ellos lanzan esa revista Es gratuita, es digital, mensual Yo estoy esperando Yo tengo varios artículos guardados ahí Para leerlos en lectura game O sea, no crean, eh, eso viene Pero bien, seguimos A ver tenemos en instagram porque okay, no tenemos nada en instagram volvemos a facebook este juego yo no le hice mucho caso porque no conocía a nadie en mi entorno nadie jugaba mucho playstation el que jugaba más playstation era un servidor yo no tenía playstation 2 lamentablemente pero resulta en que un día decido por casualidad es el destino leo tanto sobre God of War a través de la eh, revista EGM en español, Electronic Gaming Monthly en español, digo, oh, pero hay que darle chance a God of War porque tanto que hablan de esta gente, hay que probarlo. Bueno, hablando de voy a hacer un paréntesis, Pokémon Colosión tiene una música fantástica, ¿eh? Y los gráficos son muy buenos, sobre todo para los nuevos Pokémon. Los otros, digamos que reciclaron de Pokémon Stadium, en algunos casos, en otros no, algunos sí, caso por caso. Pero bueno, volvemos a God of War. Yo quedé Loco, En caso de God, un God of War La música Y estoy hablando de que lo jugué mucho tiempo después Yo conseguí un Playstation 2 Ya con el Playstation 3 tenía varios años en el mercado Yo siempre he estado Detrás cuanto a las generaciones La, última, la única generación que entré a tiempo Fue Nintendo 10 Y el, el que más rápido entré fue Playstation Vita Debería decir Pero bueno y tenemos, hace 14 años se lanzó Pokémon Platinum, un RPG desarrollado por Game Freak y publicado por The Pokémon Company y Nintendo of America para Nintendo DS. Es una versión mejorada de Pokémon Diamond y Pokémon Pearl como parte de la cuarta generación de la serie de Pokémon. Los desarrolladores hicieron Platinum con la intención de hacer una versión más fuerte de Pokémon Diamond y Pearl que describieron como los últimos juegos de Pokémon. Y cabe destacar que el director, que no recuerdo ahora el nombre, Solo tuvo esta chance como director y como el juego no le fue bien, no volvió a dirigir en nada en Game Freak. Y creo que es un error, en mi opinión, porque la carencia del éxito de Pokémon Platinum es por la situación que estaba Pokémon. Eh, se lanzó dos años después, eh, la gente ya, no sé, estaba como entre comprar o no comprar, como que era vendido unos 10 millones, ¿eh? Y también que la, estaba la piratería más fuerte en, en Nintendo Días Estaba más fuerte que nunca. Y bueno, eso creo que le afectó mucho la recepción. Pero es un buen juego. ¿eh? Pokémon Platinum arregla muchos de los problemas con Pokémon Diamond y Pokémon Pearl. Y es un, un juego bastante decente. Vamos a ver los comentarios. Yo, no, yo lo jugué, obviamente, de manera no oficial. ¿eh? Y lo me quedé sorprendido. ¿eh? La forma de, de ir a tira, los Pokémon que aparecen. De hecho, lo pude conseguir hace unos años que mi hermano eh, Ryukso me vendió su Pokémon Platinum. Y yo quedé encantado ¿eh? con ese juego. Encantadísimo. Y estoy hablando de que lo jugué hace un, un año. Sí, hace un año por ahí. Y la verdad es que el juego está muy, muy sólido. Dice Andrew Betancourt, equipo original, único detergente, Infernape, Staraptor, Luxray, Roserate, Floatzer, Graturdon, Lucario y Garchomp, el juego. <risa> Siempre sale con la suya, el, el Betancourt, el Andrew. Pero sí, juegos muy sólidos, la verdad es que yo no le hice mucho caso, pero está muy bien, está muy muy bien. Pokémon Platinum. Vamos con el siguiente título, hace 11 años se lanzó Kirikaru's Uprising, aquí ah, lo hacía leyendo todos los datos. Kikers of Surprising para Nintendo 3DS, que originalmente se dice que estaba siendo desarrollado para, eh, para Wii. Y pasaron a 3DS para sacar el provecho del hardware y habla del nivel que tienen los... Yo no sé qué es lo que hace Sakura, que le saca tanto visual donde sea que trabaja. Es una locura. Dice Carlos Flores Aguirre, arte puro. Juego de los dioses, como se ve en la portada. Muy recomendable en los mejores juegos de 3 10. Dice César Horace. Control era, control era rarísimo, pero una vez te tomabas el truco, te dejaba con una sensación única. Los gráficos eran hermosos. El contenido de los modos de juego eran casi infinitos. La historia, sublime. Lo he dicho y lo diré siempre. Este título tiene el mejor guión y desarrollo de personajes que he visto en cualquier videojuego. Una maravilla completa. Sabe me sorprende ese, ese comentario. Y vamos a ver... Ah, no leí. De Pokémon Platinum, dice mi hermano Shadow Just. Competitivo de Pokémon como lo conocemos hoy surgió aquí. Es cierto. Bien, vamos a ver con respecto a... Ah, pero dice el Gamer Culto. Otro dato más si es que estaba siendo desarrollado para Nintendo Wii. Pero al final optaron por Nintendo 3 ds Dice el Gamer Culto. Muchísimas gracias. Si Mi hermano, en su cuenta en Instagram. Siempre comparte datos interesantes del entretenimiento en general. Datos muy, muy muy, muy poco conocidos, en muchos casos. Yo sí puedo decir que este juego a mí no... O sea, quería jugarlo. La idea, como se veía, cómo se ejecutaba, estaba... Me gusta. Pero mi, mis muñecas no aguantaron. No aguantaron. Para nada. No pude. No pude con él. Intenté, pero no. Ese juego no es para mí. Y lamentable. Yo quería darle chance, pero no hubo manera. Quizás lo retome un día de estos... Realmente me quedé con todas las ganas. Pero no, no puedo con, con Kerry Carrus Uprising, lamentablemente. Bien, vamos con... Este es de los nuevos, ¿eh? Hace 5 años se lanzó A Way Out. Es un juego de acción-aventura desarrollado por Light Studios y publicado por EA. Es el segundo videojuego dirigido por Joseph Paris, después de Brothers, Tales of Two, Tale of Two Sons. Excelente juego. A Way Out no tiene opción para un solo jugador. Es jugable cooperativo tanto local en pantalla dividida como online entre dos jugadores. El juego fue lanzado para PlayStation 4, Windows y Xbox One. 22 millones de copias en dos semanas. Una locura para un juego de ese estilo. Parte de que algo que admiro mucho es que él pudo convencer a EA, Electronic Arts, de que si una persona compraba el juego, que otra persona descargando el demo pudiera jugar con el que tenga el juego completo todo el título. Claro, no va a tener opción de obtener eh, trofeos ni nada por el estilo. Pero qué, qué bueno que pudo convencerlo de ello. Y qué, qué gran juego. eh, Muy buen juego por lo que he podido escuchar. Una historia bastante eh, interesante. Vamos a ver qué nos dicen en Facebook. No, bueno, no tenemos comentarios en Facebook. Qué raro. Pero muchos likes y shares. Lo cual les agradecemos infinitamente. Otro de los nuevos. Hace 5 años fue lanzado Nino Kuni 2 Revenant Kingdom. Es un RPG de acción desarrollado por Level 5 y publicado por Bandai Namco. El juego es secuela de Nino Wrath of the White Witch, lanzado originalmente para PlayStation 4 y Windows. El juego fue lanzado para Nintendo Switch en septiembre de 2021 y para Xbox Series en marzo de 2023, justo a punto de cumplir los 5 años de lanzamiento en PlayStation, 3, PlayStation 4. Qué bueno que, que se ha vuelto multiplataforma. Oh, pero está, no, yo no quiero traducción. Vamos a ver, tenemos comentarios acá, veo que no. Y muy buen juego, Nino Kuni 2. Mi hermano Jammed, que me regaló varios juegos de Pokémon, y también me regaló Nino Kuni 2 junto con Persona 5 en físico. Eh, y le agradezco mucho porque yo tengo muchas ganas de, de jugar el Nino Kuni 2. Pero termina el 1. Quizás voy a hacer una cuantas cositas, no sé si lo voy a platinar, pero voy a hacer una cuantas cositas con el juego y luego vamos. A ver, a darle duro a este juego. Pero está muy alto todavía. Ajustando el audio estoy. Ahora sí, está mejor. Bueno, está igual, ahora que lo pienso. Vamos entonces a este. Vamos, no, no me voy a hablar mucho. Saludos, KickGame Plus. supermañón que estás por ahí. Tengo una conversación hoy con el amigo de Juego Varias, Mr. Junior Polank. Y también por ahí vi al Gary Pirómano, que estaban, eh, estaba haciendo un stream de la parte 2 de, creo que Fede Lobo se llama ese YouTuber. Pero bueno, está todo el mundo activo hoy, porque quiere estar libre para el asueto de la Semana Mayor, por lo menos aquí en la República Dominicana. Y ese es mi plan, ¿eh? por eso estamos haciendo el podcast un día martes, no miércoles, como generalmente hacemos. Bien, lleguen ahí el canal de King Plus, que habla mucho de actualidad en general. ¿eh? Vamos entonces con... El segundo jugable, mejor dicho, con gameplay de la tarde. Y lo tenemos. Voy a hablar mucho porque le dedicamos el podcast número 153. Dedicado a The Wind Waker. conmemorando su vigésimo aniversario de lanzamiento en América. Le hemos leído a revistas, leímos una Nintendo Power, una Club Nintendo, etcétera, etcétera. Que de hecho se me olvidó una entrevista a Eiji Aonuma que fue el director de The Wind Waker que le hicieron la gente de Retro Gamer y voy a ver si como por lo menos para diciembre tengo que tener en planes leer esa revista eso va sí o sí bien hace 20 años llegó a América The Legend of Zelda The Wind Waker un juego de acción aventura desarrollado y publicado por Nintendo para Nintendo GameCube es la décima entrega de la saga The Legend of Zelda el juego se lleva a cabo en un grupo de islas en un vasto océano. Link intenta salvar a su hermana del hechicero Ganon y se envuelve en una lucha por la Trifuerza, una reliquia sagrada que otorga deseos a quien la posee. Asistido por sus aliados, incluyendo a la Capitana Tetra, reencarnación de la Princesa Zelda, y un barco parlanchín llamado Rey de los Leones Rojos. Pero vamos a poner el gameplay, porque entonces... Vamos, vamos, vamos a ser disparate. Rey de los Leones Rojos. Bueno, se ve de fondo una de las lecturas gaming que hicimos. Link navega el océano, explora islas y atraviesa calabozos para adquirir el poder necesario para vencer a Gan. El viento que facilita la navegación tiene un papel prominente y puede ser controlado por una batuta de director llamada Wind Waker. De hecho, uno de los conciertos de, de Zelda tenía la batuta de The Wind Waker. Bien, eh, este juego fue una bendición cuando yo era niño. Bueno, adolescente. yo lo jugué varios años después, ya que se había lanzado 2005 por ahí, me lo prestaron. O lo jugué. No me acuerdo ahora si era mío o no. Creo que no. ¿Por qué? Porque el juego tiene mucho que hacer. Lo malo es que no te indica, no hay ningún indicador de las cosas que debes hacer. Solamente que Tetra o el, el Rey de los Leones Rojos, el barco, te indique más o menos la, cuál es la misión principal pero las misiones secundarias están todas al aire, pero esa es parte de la gracia en esa época eh, el tener que buscar las misiones secundarias por uno mismo sin ningún tipo de indicativo a través del mapa o lo que sea, es parte de la, de la experiencia de The Wind Waker estabas explorando un mar desconocido literalmente y ahí la, la, la magia de The Wind Waker en su época, quizás eh, dice Geek Game Plus, la comunidad activa. Quizás si lo hubiera jugado de más adulto, no me hubiera gustado tanto. Pero incluso rejugándolo, esta versión de Wii U, la versión que están viendo, el juego sigue teniendo todo el encanto. Y aparte de como vengo de jugar mucho de Breath of the Wild, un, unas 80 horas aproximadamente, tener este celda tradicional es, es como cuando... Tú llegas de la calle y te quitas los zapatos para andar ya sea descalzos o, o, o en chanclas o chancletas, como le decimos aquí en mi país. Y creo que eso hace mucha diferencia. Por menos a mí personalmente, que me gustan mucho los celdas tradicionales. Y ojalá que Nintendo se le ocurra hacer el port para Nintendo Switch. Ojalá. Dice mi hermano Jamesy23 en Instagram, que es el editor, como quien dice, responsable de Game Over LA, una una página de videojuegos netamente dominicana donde hace muchos reviews a juegos que están de estreno que vuelvo y repito, bueno, gente que sí juega, yo los conozco gente que sacan platinos, que le dan durísimo los juegos eh, que vale la pena chequear sus opiniones estoy diciendo que sus opiniones sean absolutas pero que por lo menos son personas que disfrutan del hobby que no son personas que, que necesitan tener cierta relación saben, eh, con las desarrolladoras o editoras, sino que dan su opinión. Y creo que, que eso es lo fantástico de, de esa página. Netamente dominicana, repito. Muchas gracias a, al hermano de Harry Fantasy, eh, Luis Manuel Franjul, que compartió la publicación de las que de, 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 de Zelda de Win Waker y tuvo un alcance magnífico. No lo hubiera soñado, siendo sincero. Se le agradece infinitamente. A ver, ¿qué más tenemos? ¡Oh! Hace 18 años se lanzó en América PlayStation Portable. ¿eh? la portátil de Sony. Leímos una revista de cuando se iba a lanzar en, uh, en América. Creo que este fue de marzo, febrero de 2005. Muy incómoda de leer la revista porque tiene muchísimo contenido. En ese sentido incómoda, pero un rico el contenido porque era una conversación con Kaz Hirai acerca de cómo proyectaba el PSP, que era entonces el CEO de Sony Computer Entertainment America, como se, se llamaban las oficinas de PlayStation en ese entonces, que ahora se llama Sony Interactive Entertainment. Entertainment, o como sea. A ver, ¿qué más tenemos? A ver, si hay, a ver si hay comentarios de PSP. Y veo que no. Y no voy a decir mucho de PSP. Le dedicamos un especial el año pasado. Creo que es el episodio número 133. Por ahí no recuerdo muy interesante, fue una conversación con la gente Cobra acerca de PSP, los juegos que tenía sus características técnicas el estilo de juegos que, que preferían eh, la gente allí, entre otras cosas bien, vamos entonces otro juego de aniversario hace 14 años se lanzó Final Fantasy Crystal Chronicles Echoes of Time para Nintendo Wii excelente juego, ojalá que lo rehicieran para Switch ese juego solamente tiene que subir en los gráficos quizá modificar un poco la física y es fantástico, o sea, el juego tiene online, tiene incluso un, un chat automático. Que lo que me fascina de ese chat es el hecho de que no es, es ajustable a las circunstancias. Brillantemente ajustado, o sea, si necesito que me curen, si hay un enemigo cerca, que tenga cuidado, que estás envenenado, yo te curo. O sea, es increíble cómo está bien ajustado ese chat y con el toque, porque era para Nintendo DS. Yo quiero ver si lo consigo original. y lo tuve de manera no oficial. Me arrepiento. Pero le metí muchísimas horas junto con mi hermano Dark Justin. Qué gran juego. Dice que era su Pero acá, porque yo creo que no he jugado eso a Final Fantasy. No es muy conocido ese Final Fantasy. Es, es, eso era de los experimentos de Square que valían la pena. Pero aparte, entiendo por qué experimentaban. Porque el costo de producción para Nintendo DS no era tan elevado. Como resulta ahora, ahora cualquier jueguito es un gran riesgo, lamentablemente, en la situación actual de la economía y de la industria. Bien, vamos, otro más. Hace 10 años se lanzó Luigi's Mansion Dark Moon para Nintendo 3DS. Excelente, excelente juego. Fantástico, wow. Qué gran título. Y aprovecha muy bien los visuales de, las capacidades visuales de Nintendo 3DS el gameplay es muy entretenido tiene toda la magia de Luigi's Mansion lo único que no me gusta y eso corrobora mi hermano Dark Devil, Mocha Foundry es que tienes que para tú lograr objetivos específicos tienes que ir a una misión general y no hay una manera como libre de tú explorar lo que, lo que quieras, lo que te dé la gana que eso hubiera hecho Me hubiera dado muchísimas más ganas de jugarlo. ¿no? Eso, eso es lamentable. Y bueno, eh, a ver, a ver, a ver qué más. Uh, bueno, a ver, ahí tenemos comentarios. Pero que lo no tenemos en Facebook, a ver en Instagram. O oh, sí, dice: Soy Conrado 2013, el año de Luigi. Sí, que solo se lo ideó Satoru Iwata. Para, ¿sabes? Luigi es su personaje favorito. Era su personaje favorito en Paz Descanse, Maestro Saturno Wata. Bien, hace 8 años se lanzó Bloodborne para PlayStation 4. Dice eso en CoreaD. imagina ser Sony. Bueno, eso fue una, una discusión que tuvimos Una discusión amistosa, ¿eh? no la peleando. Sí, y anda llorando en cada corte en el monopolio del mundo de, por el jodido Call of Duty cuando tienes como exclusivo uno de los mejores juegos de todos los tiempos la cosa no es tan simple. Eh, Solo lo que quiere es su dinero. Yo hubiera hecho lo mismo en su situación. Microsoft hubiera hecho lo mismo. Había que llorar sí o sí. Y, y bueno, eso fue lo que discutimos. A ver si hay algo en Facebook, sobre el blog, o algún comentario. Dice Ramiro Tamayo y sigue sin hacer port para PlayStation 5 y PC. Ojalá y lo hagan. Creo que, que valdría mucho la pena. A ver qué sigue. Hace 14 años se lanzó Ninja Gaiden Dragon Sword. Ya se acabó el... Vamos a ponerlo de principio. Y hace 14 Ninja Gaiden Dragon Sword para Nintendo 10. Yo tengo este juego y lo compré de salida. Un juego. Uno de los mejores juegos de acción de la, de la generación pasada, por lo menos portátiles. Se Carlos Flores Aguirre. Uf, juegazo que exprime al máximo el 10. A ver si dicen algo en Instagram. Dice mi hermano Shadow Juste Ese juego tiene, de la, tiene las mejores iniciales del día. Muchos otros juegos lo intentaron como Dawn of Sorrow. Dragon Sword es fantástico. Lo chulo es que no hubo que hacer un gran esfuerzo creativo. Porque así sea, se llama el arma, de, el arma sagrada de Ryu Hayabusa. Dragon Sword. You can. Espada Dragón. El juego tiene, aprovecha mucho los gráficos del día. Incluso tiene una forma muy original de jugarse. Y la razón por la que se hizo ese juego es porque la hija de Tomono aquí, quería jugar uno de sus títulos. Entonces, todos los títulos de Itagaki sabemos que son para adultos, pero esta es clasificación T. Así que esa fue parte de la idea, pero quien dirigió fue nada más nada menos que Yosuke Hayashi, quien es actualmente el vicepresidente ejecutivo de Koei Tecmo. Creo que de contenido, no lo recuerdo. El punto está que él fue el líder de Team Ninja por muchos años y, y me gustó mucho ver que había subido un peldaño más. En su carrera, eh, como, como empleado de Koei Tecmo, se lo merece. El tipo es, en mi opinión, de los mejores. Bien, también hace 15 años se lanzó en América Final Fantasy Crisis Core. Excelente juego. ¿eh? Para PSP, que tuvo su remaster remake para todos los sistemas actuales. PlayStation, Xbox, Nintendo Switch. Así que pueden probarlo por ahí. ¿Quién dice, verdísimo hermano, bienvenido, Méndez en Instagram. ¿Cómo decirte que este fue mi primer Final Fantasy acabado? Nosotros nada más los he probado, pero por tonterías mías, nunca los acabé. Juego excelente, historia que te toca, final que, hace querer, que te que hace querer cortarte las venas. Como diría Papi Zack? Embrace your dreams, abraza tus sueños. Genial. Dice el creativo, tremendo juego. Tomar un poquito de agua. <tose> ¿Tenemos? Ah, vamos a chequear en Facebook Eso no lo entendí Dice Luigi Franco El juego más mediocre y victimista que haya podido jugar Carajo, aquí Zack parece Protagonista de anime de la época de Naruto Nada del Zack del juego original aparece Ni siquiera la pelea con Sephiroth es igual Yo no estoy de acuerdo Pero respeto tu opinión Yo no comparto en absoluto Pero es tu opinión Tienes derecho a expresar. A ver, ¿qué más tenemos? Hace 12 años se lanzó Nintendo 3DS. En América. Voy a poner eso, que era en América. Dice Luis Torribilla, la mejor consola de Nintendo. Y Steven El Mauro comparte una imagen de su de un Nintendo 3, 3DS. No, no sé si XL esa versión. Creo que sí, que es XL. Yo tengo la versión pequeña. Me gusta mucho la versión pequeña ver los comentarios. Sí, mi hermano Shadow Just. Solo me quedan cuatro juegos de este sistema para estar satisfecho con él. Y ya estoy jugando dos y un pana prestará, me prestará uno cuando lo acabe. Genial. Por cierto, cerraron la tienda y bueno, ya saben. Hace 21 años se lanzó Pokémon Stadium 2. Uno de mis juegos favoritos de Nintendo 64. Lamentablemente yo quería jugarlo. Pero me dio mucha pereza. Ahí es una falla totalmente mía. Porque después de todo el problemón para poder tratar de hacer el stream de Pokémon Stadium 2. Temía que sucediera lo mismo con eh, Stadium 1. perdón Temía que sucediera lo mismo con Stadium 2. Aunque el Stadium 2 tiene la ventaja de eh, que usa el Expansion Pack. Por lo tanto la resolución es mayor y constante. Pero por si las dudas no quise mentar. Yo creo que debo de mentar eso. Ahora que vamos a tener un mayor tiempo de y vamos a, a, a revisitar esta Gamefemerides, creo, creo. A ver, creo que me equivoqué, puse este, eh, Kingdom Hearts 2, pero es el primer Kingdom Hearts en la Gamefemerides. Tengo que resarcir eso en algún momento. Por fin vamos con otro título del grupito que tenemos que comentar. O por la mitad. Hace 12 años se lanzó en América Clean Up Heroes Trails in the Sky para PlayStation Portable, para PSP. Es un RPG desarrollado por Nihon Falcon, producido en América por Exit Games. Es el primer título de una trilogía que incluye Trails in the Sky Second Capture y Trails in the Sky the Third. La historia se lleva a cabo en el reino de Liber, 10 años después de ser invadido por el imperio de Erebonia desde el norte. Es gobernado por la reina Alicia. Actualmente el reino desarrolla alta tecnología, por lo cual es observado cuidadosamente por las naciones vecinas. Dice Hashim Brea. Algún día me pondré a jugar los Trails. He leído que esa saga de juegos, aunque larga, es excelente e infravalorada. Te respondimos que tiene toda la razón. El juego es muy bueno. Yo tengo un problema con Steel, pero lo he ido superando porque, afortunadamente, Sherazard, Oliver y Joshua cubren cualquier problema que yo tenga con Steel. A ver, a ver, a ver. Tenemos comentarios. Vamos a poner el juego en movimiento. El juego no se centra tanto en gameplay como lo haría un is o un Dragon Quest, inclusive. Aquí el texto es tan o más importante que la acción o el tiempo o las batallas. Y bueno, eh, ya he hablado mucho sobre este juego. Lo que puedo decir es que la historia es bastante sólida. Los personajes son súper cari carismáticos, pero una exageración. O sea, Sherazard y Oliver son dos alcohólicos fiesteros. Bueno, Sherazard no tanto. Ella es alcohólica, pero ella no es tan fiestera. Oliver, sí, Oliver se enamora de lo que sea. Unido de lo que sea, de lo que sea. Y eso es parte de la gracia del personaje. Que después se va arreglando como alguien súper importante. Es un grupo bastante de élite que se va reuniendo en el juego y le va dando su toque que Tiene muchas interacciones tienen una personalidad tienen personalidades muy muy bien marcadas y qué decir súper recomendado ojalá que ellos que, que Falcon así como hizo en PlayStation 3 y en PlayStation Vita aunque realmente no fueron ellos fueron, fue la gente de, de Kadokawa Games ojalá y lanzaran una versión remasterizada para sistemas modernos o sea, play, PlayStation 4 Nintendo Switch Xbox, ¿por qué no? Ojalá, muy sólido, muy bueno, música fantástica. Y lo bien que se ve el jueguito, o sea, el, el estilo artístico Sprites sobre territorio 3D que luego utilizaron la, la gente de, la misma gente de Falcon para Ease, se hizo esa base y le fue bastante bien. Así que, recomendado Trust in the Sky lo jugado hace muchos años, pero no di continuidad porque me desesperé con Stealth. Pero eh, ahí estamos. Poco a poco vamos avanzando. Hace 12 años se lanzó The Third Birthday para PSP. A continuación de, eh, de Parasite Eve. Que un pleito con el dueño de la propiedad de Parasite Eve, de escritor. Y, y, y dijeron, bueno, nos vamos a tocar lucha contigo. Llévese su asunto. Bye. A ver si tenemos comentarios en Instagram. o oh, sí, tenemos unos cuantos, me sorprende, me sorprende, me sorprende. Dice Retro Games RD, juegazo, fue de los primeros juegos de PSP que jugué, qué bueno. Dice el hermano, bienvenido, Méndez. No, solo jugué la primera, una joya. Probé la segunda, no me llamó, me llamó el modo cajón. La tercera solo vi un par de videos y bla, bla bla. Esa sí debería de jugar, Sí, sí, dale chance. A lo mejor te gusta. Hace 27 años se lanzó en América Resident Evil de, para el primer PlayStation. No tengo mucho que decir. Yo no, no, nunca fui fan, incluso cuando tuve la oportunidad de jugarlo antes de del 4. Nunca me gustó el modo tanque. Tengo que admitirlo. Estoy atrás. Bien, vamos con otro gameplay. Para comprar un mouse de eso, okay. Que no hagan clic. Que se oiga más profesional este podcast. Bien. Estaba escuchando de fondo a mi hermano Chai Cero. En seguirlo en Twitch está su información en, uh, en la descripción del podcast o del stream. Hace ocho años se lanzó Tokiden. -E. Es una versión mejorada de Tokiden. The Age of Demons para PlayStation Vita. Publicado por Koei Tecmo y desarrollado por Omega Force el juego contiene el doble del contenido del original, el doble de demonios dos nuevos personajes, historia extendida y nuevo equipo, las armas adicionales introducidas en el nuevo juego incluyen armas de fuego Naginata y Kanabo aparte de nuevas habilidades para los personajes es eh, muy chulo, Chaukiden yo lo jugué eh, muchísimo, casi unas 600 horas una barbaridad, junto con mi hermano Chai Losero y el Ryukso eh, yo lo disfruté muchísimo. Es un juego, uno de los juegos que más, be más bellos de PlayStation Vita, realmente. Eh, aprovecha muy bien las, las capacidades técnicas y el online. Eh, esta versión también salió para PlayStation 4 y en, en PC, que no recomiendo la versión de PC. Está en, en el tier de PlayStation Plus Extra, para aquellos que quieran probarlo, para PlayStation 4. Eh, tiene crossplay entre PlayStation Vita y Dependido PlayStation 4. Es muy entretenido ese juego. Yo lo recomiendo mucho. Si te gusta un juego de acción, no tan complicado como Monster Hunter. Es ágil, o bastante ágil. Y, y es divertido. A mí me gusta mucho. Por todo porque toma mucho del folclore y de la historia de Japón. Y le da un toque, eh, ¿saben? Fantástico, de magia. Y es, es una saga que a mí me gusta muchísimo. Que es bastante simple. A muchos puede que no les guste por eso. de Kiwami. Ya hablamos de, del juego. Pueden chequear el stream. El stream es bastante divertido. Porque Chalo es un stream con comentario. Eh, era, creo que era domingo. Eh, Chalo, vamos a jugar Tolkien. Y jugamos O era un sábado. Jugamos bastante de Tokiden Kiwami. Son nueve años. Eh, este fue un stream fallido. Voy a explicar por qué. Se lanzó Ragnarok Odyssey Ace. Y este juego yo lo tenía planeado lo intenté jugar, pero por alguna extraña razón el save file no quería correr en PlayStation mi Playstation TV no hubo forma bajé de la nube de mi Playstation Vita Playstation TV que en Playstation Vita funciona bastante bien no entiendo cuál es el problema pero bueno, yo voy a tener que resolver eso copiando el archivo todo el archivo de, de PlayStation, del Playstation Vita a mi PlayStation TV, a ver si eso lo resuelve. Eh, está por ahí el stream. Fallido. Hace 29 años se lanzó en Japón Final Fantasy 6. Si sí, conocemos Final Fantasy 3. Muy, muy duro. Final Fantasy 6, de los mejores juegos. Yo lo jugué porque mi hermano Carlac eh, lo tiene, bueno, lo tenía, y yo se lo tumbé. Saludos mi hermano Carlac. Para Super Nintendo, bueno, Super Nintendo también se lo tumbé. Una locura. A ver, a ver, a ver. Tenemos comentarios. Mejor Final Fantasy. De hecho, los hermanos de Modo 7 Podcast, cuyo link tree, suyo enlace, si quieres acceder a, al contenido de ellos, está en la. ¿Cómo se dice? en la descripción del, del stream del podcast. Y ellos compartieron un video de un minuto hablando sobre Final Fantasy 6. Fantástico juego. Bueno, tenemos, ya vamos con, no tengo comentario, pero si muchos likes, por eso agradecemos. Vamos con ir el siguiente, el penúltimo de la tanda. ¿Eh? ¿Cómo? lo jugué muy poco, de hecho fue el último que jugué de las infemérides. A si asegurarme que. Ponerlo donde quiero ponerlo. Ok, ahora sí. Bien. Hace 10 años se lanzó Ninja Gaiden 3 Razor's Edge. Es un juego de acción desarrollado por Team Ninja, originalmente lanzado para Wii U por Nintendo. Luego lanzado por Koei Tecmo para PlayStation 3 y Xbox 360. Estas son las versiones son las que conmemoramos. Es un port mejorado de Ninja Gaiden 3. Incluye todo el contenido descargable del original, así como mejoras en gameplay. El juego es considerado el equivalente de los Ninja Gaiden Sigma, ya que supera al original. Dice Daniel Zambrano, le di un 7 de 10 en Wii U. Me pareció mucho mejor el 2. Sí, entonces es verdad. Objetivamente es mejor. Entonces, este juego a mí me, me fascina. No puedo dar una relación lógica, simplemente me gustan mucho los cambios que hicieron con respecto a, mucho a la ejecución de varios movimientos. Por ejemplo, si le das adelante ese cuadrado, a medida que vas avanzando los niveles de la espada, existe hay una técnica donde el de Yabusa ataca de dos ángulos distintos. O sea, cambias rápidamente de posición y puedes levantar al oponente, incluso atacarlo más veces en el aire. O sea, ese tipo de combos a mí me fascinan. A mucha libertad. Bueno, ya generan mucha libertad. Lo que sí tiene es que los escenarios son más cerrados, los enemigos se repiten más. Tiene muchos defectos el juego. Pero yo creo que sigue siendo un muy buen juego. Bueno, muy bueno, un buen juego. A mí me gusta eso. De hecho, por el componente de multijugadores, mi favorito de la saga. Muy divertido, retador, un demonio. Pero es la gracia de Ninja Gaiden. Igual. No voy a, creo que no hay mucho más que abundar ah, también los diseños de las, de las féminas y cabe destacar que Masato Kato quien fuera el escritor original de los tres primeros Ninja Gaiden de Enias también el, el, el guionista de, de Chrono Trigger y Chrono Cross así como, creo que ayudó en Sano Gears, no estoy seguro pero la cuestión es que este caballero fue el responsable del guión de Ninja Gaiden 3 Ninja Gaiden 3, Ninja Gaiden 3 Razor Edge y... ¿Qué era lo que iba a destacar en el algo que... sobre sé si sobre él directamente. O era del juego. Uy, me pasó. Pero sí. Eh. Muy divertido. Llega el 3. Razor Sage. Razor Sage, no el 3. Yo no pasé el 3, ¿eh? Ya por último... Esto voy a leer la game femenina completa, que me fascina. Pero muy chulo Ninja Caide. <coughs> Esto es como que yo pienso continuar, porque yo estaba trancado y finalmente pude avanzar en lo que tenía que hacer. Tuve que dar muchas vueltas. Bueno, vamos a poner el intro. Tocando la Nintendo Switch Online. Yo tengo el cartucho original. me pues regaló mi hermano, el coleccionista RD. Muchas gracias, mi hermano. Ok, aquí vamos. Hace el 3 de abril de 1993, hace 30 años, se lanzó. Breath of Fire. Bread of Obel Fire, Breath of Fire es el guerrero dragón. Es un RPG desarrollado por Capcom para Super Nintendo. Bueno, en caso Super Famicom. En América fue lanzado por Squaresoft, hoy Square, Square Enix, quien se encargó de la localización en inglés y de su promoción. Con el escenario de mundo de fantasía, Breath of Fire 1 sigue el viaje de un joven llamado Ryu, uno de los últimos sobrevivientes de una antigua raza con la habilidad de transformarse en poderosos dragones, mientras viaja por el mundo buscando a su hermana. Durante su aventura, Ryu conoce a otros guerreros que comparten su misión, que entra en conflicto con el clan Dragón Oscuro un imperio militar que busca conquistar el mundo reviviendo a una diosa desquiciada. El juego fue seguido por una secuela directa, Breath of Fire 2 para Super Nintendo, en 1994. Reconocido por Capcom como su primer, primer RPG tradicional, Breath of Fire sentaría al presidente para futuras entregas de la serie y presenta diseños de personajes por el artista Keiji Nafune, así como música por los miembros del equipo de sonido interno de Capcom, Of Lila. En 2001 el juego fue relanzado para Game Boy Advance con, con nuevo modo de, de guardado y mejoras visuales menores, con la versión en inglés, siendo lanzada por primera vez en Europa. En 2016 fue lanzado para la consola virtual de Nintendo 3DS y también salió Wii U y también y salió como parte de, del estreno de Nintendo Switch Online. <coughs> Es un juego fantástico, me opino. Vamos a ponerlo por acá, donde ya vamos a resolver un problemón. Aquí vamos. Sobre todo por la animación. O sea, ese RPG tiene una animación tremenda. Yo creo que ellos eligieron que solamente hubiera tres personajes para poder aprovechar precisamente de su capacidad visual. Estamos hablando de Capcom. La gente es suma gente. Que puede de Street Fighter, muchos juegos como de Mega Man que han sabido sacarle provecho. A su, juego, a su hardware, hardware que, el cual eh, pueden trabajar. Y, eh, quiero decir, es simplemente fantástica la manera en que han podido, eh, eh, pudieron sacar el provecho del Super Nintendo, o sea, cada, cada sprite tiene una animación increíble. Aparte de que son de los primeros RPG en los cuales antes de tú siquiera comprar un equipo, tú podías per percibir si los cambios de stats que ibas a tener esa parte de, del encanto de, del juego a mí me, me, me impactó muchísimo eso y yo no lo había probado hasta la versión de Game Boy Advance para que vean como son <risa> las cosas cuando yo vi la versión de Game Boy Advance que lo comencé a jugar me como, fue de un día para otro o sea, solo, estaba yo en segundo de bachillerato y me prestaron un compañero, tenía ese juego no, creo que tenía Luffia también. Tiene muy advance. No estoy seguro. Lo que sí sí recuerdo es que me prestó el juego. Me llamaba Sadok, ese compañero de clases. Y yo quedé fascinado con el juego. Pero no lo volví a jugar. Hasta que por fin comenzamos a jugarlo en Super. En la, en la consola virtual de Wii U. Y ahora pudimos sobrepasar a donde nos quedamos en Wii U. Y estamos jugándolo en. Nintendo Switch Online. La mayor tranquilidad. Y qué juego tan genial. Dios mío. Los visuales, los personajes, estas circunstancias, los problemas, los... el reto. Re... Eh, tiene su reto el juego. Pero si sí uno se prepara bien con los objetos adecuados, tomando en cuenta los detalles. Algo que me fascinó también es el modo de auto-battle, de auto-batalla, que los personajes se elijan por sí mismos las acciones a tomar. Que se es atacar. ¿eh? No es que sea algo complicado, pero... Ayuda mucho, sobre todo cuando uno tiene que andar tanto en, en medio del overworld o en un calabozo o donde sea, de simplemente salir de eso. Y, y bueno, el juego me, me, me ha fascinado mucho, lo he metido unas cuantas horas, ya lo he repetido varias veces, te voy a admitir. Y sinceramente eh, espero seguir jugándolo, ojalá que, que Capcom, como ha tenido, vemos que Konami va a relanzar algunos clásicos, lo ha hecho, lanzaron... Las Castlevania clásicas, las Castlevania de Game Boy Advance. Ahora van a lanzar Sweet Coding. Capcom va a lanzar la Mega Man Battle Network. Ojalá que Capcom se convenza de lanzar un recopilatorio de la saga Breath of Fire. Incluyendo la, 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 el extra ese que salió en PlayStation 2, que creo que se llama Dragon Quarter. Uy, no quiero recordar. Que seguro no es tan malo. Lo que no parece el Breath of Fire. Problema. Un problema quizás no tan grave como el Final Fantasy, que son juegos mucho más sólidos. Pero yo soporto hacer el sacrificio y comprar esa recopilación. Los lags en físico, por favor. O en digital también. Pero que lancen esos juegos. Porque Breath of Fire 1.2, afortunadamente sí podemos jugarlo a través de Nintendo Switch Online. Por lo tanto, es una plataforma moderna. Pero en el caso de Breath of Fire 2, digo 3 y 4, solo se puede jugar a través de las plataformas de PlayStation, por lo menos aquí en América, en PlayStation 3. Perdón, el 4 en PlayStation 3, PSP y PlayStation Vita. El 4 solamente en PSP y PlayStation Vita, en digital. todas en las plataformas más modernas a las cuales se puede jugar la saga de Breath of Fire. Entonces hay que sacar eso de ahí, hay que sacarlo para todas las plataformas. Y así uno pueda disfrutar de Breath of Fire. Que le pongan logros y trofeos, por favor. Y gozar de esta gran saga. Que muchas, muchos no lo conocen. Pero lo que sí lo conocen. Tuvimos el privilegio de disfrutarlo. Ya sea en su momento. O en mi caso, muy posteriormente. Puedan darse ese gustazo. Ese deleite. Realmente es un juego maravilloso. Breath of Fire. Lo recomiendo muchísimo. Y ojalá y se den... Ahora lo que yo voy a hacer, después que este podcast eh, termine ya de grabarse, yo luego voy a ponerme a grindear a fire porque necesito dinero para avanzar en la historia. Sí, el juego se pone pesado, pero se va a lograr poco a poco. Así que ya está aquí el lado A de este episodio número 155. Me voy a jugar Te de Legión Gamer Podcast. Y el lado B vamos a conversar sobre... Vamos a dar una despedida de tres 3 o oh, darle 3 Así que nos veremos en, una, en el lado B. Recuerda eh, seguirnos todas las redes sociales de Gamer RD Y cualquier comentario, problema, duda, ya puedes dejar comentario. Puedes dejar comentario en Spotify, puedes dejar en iBooks, puedes dejar en YouTube. Así que ojalá que, que sea de tu agrado. Nos veremos en una próxima ocasión. Y con el lado B, perdón, el lado B. Con invitados de Gamer Podcast, el gaming Así que nos vemos.